0: Zahradnická radioporadna začíná, zaměříme se na venkovní rostliny a stromy pokojové, ale i výsadbu, jak si budete přát, za hubíčkáře za zdraví Pavla Kinderna a za profesionály, tady samozřejmě už máme Františka Hlubockého, vítejte, dobré dopoledne. Děkuji
1: za pozvání.
0: A já se musím ale hned pochlubit, že vy byste v naší soutěži neuspěl dnes, protože byste nevěřil.
1: Musím přiznat, že sedíc nebo sedí, sedíc, ano. <laughs> čekal jsem teda, až, až přijdu na řadu, tak jsem si schutí vyposlechl soutěž. A mezi tím jsem odhadoval a byl bych hodně na váškách ano či ne, protože tu první část ano, ale tu
0: lipnici ta mě nenapadla. No vidíte to, tak teďka budete říkat, že jsme vás také trošku něco naučili. <laughs> ano. Všude. Což je co říct, naučit Františka Hlubockého, ale rovnou vás vyzvu, abyste si nasadil sluchát protože hned se začátkem radioporadny se nám to tady rozblikalo. Tak začneme hned dotazy od vás, vašich posluchačů. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Zdeněk Hradec Králové, dobrý den, paní redaktorko. Zdravím i pana Hlubockého. A mám takovýhle dotaz. V podkrkonoší mám dvě hrušky, jedna starší nebo už stará, mám ji oroubovanou asi šesti hruškama a ta rodí pořád hodně. Kousek dál vodní asi deset metrů, mám novou hrušku 7 let nebo osm let starou a tak kvete roste krásně ale neudrží ani jednu hrušku. Hmm. Já se jenom optám, jak to vypadá s listy v létě. Je na nich res hrušňová? i na, té oroubou, je na obou. Je na obou. Ona některý, ne, nejsem zas tak dobrý ovocnář, abych to přesně dokázal odlišit, ale ta res hrušňová může některou hrušení tak potrápit, že nemá sílu. To je jedna věc, že třeba buď odkvete a ty plody pak neudrží, padají. Může pak tomu zase být ještě druhý důvod, kdy vy jste v Podkrkonoši, tak už to bude možná trošku studenější oblast, studenější vítr a může tam být problém s opilením. Že třeba nelítají včely, nelítají tak dost dobře daleko a nepřinesou zase třeba správný pli, pil ze správné odrůdy hmm. na správné místo. Tak To, je častý, to všechno ne? je možné. Je to dost těžké, ale já bych se zkusil na to zeptat určitě u některých zahradkářů, anebo já si myslím, tam někde určitě budou ovocné školky. Ovocnář by vám poradil, jestli budete vědět jména těch odrůd, jak to je a co byste měl pro to udělat, bylo by to rozumnější.
0: Hmm, tak držíme palcem, aby plodila hrušeň, pane Zdeňku. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji, děkuji, nashledanou.
0: No, zmiňoval jste tu zimu, tak zima teď udeřila i když je tady nějaká obleva, tak máte nutkání občas, Františku, nasadit čepice, kulichy a kabátky rostlinám <laughs> na zahradě.
1: To také. Ale ono zase i přesto, že je zima, to neznačí, že zahradníci nebudou nic dělat, ale není to Zase tak špatná doba, kdy právě v tom hezkém dni nějakém, které už byly a budou, je nutno vyrazit a udělat takový ten předjarní průkles nebo průřez, prů, průstřík, co kdo jak má staré stromy to použije, a ty stromy všechny to nutně potřebují, prosvětlit korunu, protože v poslední době se hodně začíná rozrůstat takové ty lišejníky po větvičkách, po kmenech. Zákaznice nebo lidi se mě na to ptají, co s tím. Jestli nechávat nebo odstraněvat. Ano, tak právě začátek je proti všem chorobám a speciálně proti lišejníkům prosvětlit, aby strom nebyl dlouho mokrý po dešti. Může to být blízký kostí lesa, velký výskyt lišejníků a může to být taky přehuštěná výseba, což bohužel také na zahrádkách bývá. Takže pročistit, prosvětlit a pak je taková doba teďka univerzální desinfekce, dokud nebude vůbec nic narašeno. Já říkám, je to z praxe, nikde se to moc nedočtete. Modrou skalici na ředí, řekněme takovej půlprocentní rostok nebo desetinoprocentní rostok a celou zahrádku hradu, všechny stromy, všechny keře, ale včetně třeba střechy na altánku, kde ty lišejníky jsou postříkat.
0: Mm-hmm, to je pomáhající. Opět poprosím sluchátka, jste v poradně. vítejte, dobrý den. No, dobrý den, já bych se chtěla pana Hlubočkyho zeptat, mám odkletou kliví, jestli tam mám ten stromek nechat, anebo ho odříznout?
1: Takhle, můžete ho tam chviličku nechat, dokud nezažloutne sám, ale nic se nestane, že ho odříznete hlavně. Nenechte vytvářet semena. Tak klívy je taky jak která, některá je schopná se sama opilit, být samozprašná, takže se pak mm-hmm. vytváří takové zelené bobulky potom od květu a ty zbytečně berou sílu. Tak v tom případě bych nic neřešil pod tím květencím nechal třeba 5-6 cm toho stonku. Mm-hmm, on tak mm-hmm, zashne ze žlout a jinak odříznout.
0: Mm-hmm. Dobře, děkuji moc krát. Mějte se krásně, naschledanou. A máme tady dotaz od paní Lenky písemný, která se ptá na skvrnitost růží. Píše, mám růže zasazené už třetím rokem, zasažené třetím rokem. Snažím se je provzrušňovat, ošetřovat. Teď jsem je hodně ostříhala na třetinu, ale každý rok je postižena větší a větší část. A mám dilema, jestli je tedy vyrýt nebo nechat. Mám je ráda a samozřejmě to chvíli trvá, než narostou. Děkuji za odpověď, Lenka.
1: <laughs> Nevyříd nechat ošetřit. Skrát, ne, ne, já jenom odpovím. Ideální by bylo zajít do nějaké, ale opravdu prodejny zahrádkářské, kde tomu rozumí a dají se koupit, nebo dá se koupit jeden poměrně drahý přípravek, kombinovaný na všechny možné choroby růží a sám s tím mám zkušenost, že opravdu zabírá. A pak tady je hlavně důležité začnout včas dřív, než ještě nějaké skvrny spatřím. Takže Důležitá je, řekněme, v půlce května trochu podle počasí, nejdéle v druhé polovině května první postřik, aniž bychom cokoliv spatřili, takový preventivní, a pak zhruba tak dvakrát nebo třikrát po třech týdnech zopakovat. No a pak je dobrý ten postřik, udělat ještě jednou třeba před pozimem a hlavně, když ty lístečky, ty Poškozené chorobou opadávají okamžitě, odstraňovat a ani na podzim je tam nenechává pro té právě se to nešířilo. Tak v těch seschlých, spadaných lících ta choroba má své zárodky a dál se šíří větrem na všechny možné růže v celém okolí. Taková
0: dobrá zpráva, nevzdávat to, nevzdává a v podpoře. <laughs> Za chvíli pokračujeme. Zahradnická dnešní radio poradna Českého rozhlasu Hradec Králové. Je u nás František Hlubocký a je o něho zájem. <laughs> Takže Vítejte v radioporadně. Dobré dopoledne. Dobrý den. Já bych měla dotaz. Pěstuju kosace a vždycky mě pak ty květy jako... Uvádaj, už jako i poupatají. Je to něčím napadaný. No,
1: jsou tam dvě možnosti. Buď tam bude škůdce, který to tam někdy trochu nahlodává, a nebo může to být i opravdu hniloba. Takže zase, jak jsem to říkal třeba u těch růží, první věc je napadené části veškeré hnedka odstraňovat a vyhazovat. A jinak je doporučován takový ten postřík, který bych řekl, univerzální proti houbám, no. Tak ty teď...
0: Názvy nejmenujeme, bohužel. Já vím, že nemůžu.
1: <laughs> Jo, takže z... jinak listy mají ty kosace čisté, nejsou na nich flíčky žádné, nic.
0: Ne, 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 jenom ty květy jsou takové jako uvádli
1: takový... Hmm. No, tak bych jo, do, do těch poupat nebo tak do těch, než se rozvíjou ty kosace, je ošetřil. A jinak ještě sledovat, opravdu, jestli tam neuvidíte nějakého drobného broučka takového. Spíš už pak lezou takhle do těch, jak kosace mají takový stvol a na něm poupata, mají takové šupiny. Tak i tam může být zase a ono to někdy jde ruku v ruce. Hmm. On si kousne a choroba se tam dostane. No. Tak, takže... Hledovat,
0: když tak Takže poštěři... hele, běžný
1: postřik, který se používá v zhlinařství, já to vemu takhle, na různé hnilo, padl, klíčící chlosty a tak dále, tak i tam by mohl zabrat.
0: Tak držíme palce, ať Měl se kosacům daří. To... Naschledanou. No, děkuju, naschledanou. No a my pokračujeme dál. Máme tady další dotaz od paní Kateřiny, která se ptá na zalévání. Píše, letos jsme se přestěhovali do domečku, přiznávám, že jsem zahradník amatér a vedeme s manželem spory do jaké míry květiny, které přezumujeme zalévat. Já bych raději častěji, on by nezaléval vůbec a tak nějak doufám, že aspoň nějaká nám do jara přežije. Děkuji Zla- za radu.
1: Zlatá středí opět se vypotvrzuje můj názor. Na zimu na ošetřování květin, jsou lepší chlapy, protože jsou nepořádníci a rádi na všechno možné zapomínají. zatím. Co? pečlivost maminek a žen je někdy na závadu, protože žena má prostě, je, je to od přírody je pečlivější, tak prostě řekne a je sobota a kytky musím zalejt a jde a všude naleje vodu. No, no to není dobře. Není to dobře, protože všechny choroby, které vzniknou z přelití, což jsou různé hniloby, takové ona vadne, že jo, a tak a člověk si zasmyslí, že má málo vody, tak ty se těžko léčit, tam je jediný lék dojít ke kompostu s tím. Zatímco taková doba přeschnutí určitě nesmí být dlouhá, aby ta kytka neuschla na tabák, ale lehké přeschnutí naopak rostlinám pomáhá. Oni se tak jako by trochu utlumí v tom svém růstu a daleko snadněji se z toho zpamatuje. Z jara, když se má dobře svítí slunko, lépe vyraší.
0: Nejen my jsme v útlumu, květiny to mají úplně stejně. <laughs> i
1: ten útlum potřebují také. <laughs>
0: no a co ty řízky, Františku? Jaký máte řízky. nejraději řízek? <laughs> no, Lenka já.
1: <laughs> klasíkou ovalený, jestli je z kuřátka nebo z prasátka, vždycky je dobrý.
0: Ale ty květinové, no, no jdeme květi na ty rostliny. No
1: přichází doba množení, tak je, je s přicházejícím jarem. Tak já jsem uvedl, že budeme prořezávat zahrádku, tak tam jsou různé keře Okrasné kvetoucí, jako je třeba šeřík, forzicie, jasmíny, spousta těch okrasných, které zkracujeme takové ty jednotlivé výhony, ty jednoleté ty. Totež je na zahradě, máme rybízy, máme angrešty, máme ostružiny a tam právě se dají a réva vinák do pěstu je víno, to je ideální čas teďka. Tak z těch jednoletých loňských hladkých prutů se nastříhají takové No, babičky říkali aplégry, česky úplně, říjsky terapo po zahradnicku teďka a takové 20 cm, 25 a 20 cm maximálně ze střední části a zapícháme je do země hezky šikmo, tak pod úhlem 45 stupňů. Celé, aby byly skované. jen tak ta dvě očka, ty dva pupeny byly nad zemí a ještě potom k ním přihrneme trochu zem, můžou být celé skované, aby je slunce ráz a tak nevadilo a ne nebo když by ještě mrzlo, byla půda zmrzlá, nemohli, chom, nemohli jsme sázet, tak jednoduše do nějakých vlhkých pilin nebo rašeliny dát do nějakého Není to kbelíka, nic složitého, myslím začátečníci
0: se nemusí obávat do toho Tak pustit. A
1: stojí za to si zkusit a nasadících třeba, když jsme opravovali, by se řeklo vinice za nějaké uhynulé keře, tak se při stříhání révy, to tež dělalo, ale rovnou se sázeli tři takové řízky na to místo, kde ta rostlina nebo kde ten keř jeden scház. Oni vyrašili, pak se z toho vybral jenom jeden a zase byl tam nový keř. A to tež se dá dělat právě s těmi okrasnými nebo rybízy.
0: A plékry, no a, a ten plége. řízek, ten zní lépe, to se nic no, nenalhé. No,
1: nevíme. tak, 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 čeština se musí do toho našeho jazyka udržovat nebo dávat.
0: Říká František Hlubecký, my v tom řízkování budeme pokračovat i za chvíli. No. Pavel Novák, dospíval. vracíme se zpět do Zahradnické radioporadny s Františkem Hlubockým a my jsme si tady povídali už i o pokojových rostlinách a František říkal, že to mají doma zaskládané orchidejemi. takže zdravíme paní no, Hlubockou. To, to,
1: to je její práce, <laughs> ona dělá takové, tý, jak bych řekl, záchranářské služby, když něco se neprodá a odchází to, tak to odnese domů a má tam na jedno okně orchidejové áro. Asi tak tak.
0: Maloství, ale možná
1: krásné. Tak se pojďme zaměřit na ty, no, na ty pokojové
0: rostliny. Co teď s nimi doma?
1: Tak, jak jsme si říkali, zahrádka, že je nutno vzít teď kapilku, nůžky, nebo cokoliv je nutné a prořezat, pročistit, prosvětlit totéž s pokojovými květinami. Myslím tím třeba i ty drobnolisté fikusy, ty benjaminy, nebo tyhle stále zelené takové stromy pomalu domáci. Nebát se a pořádně ostříhat a zkrátit, totež platí zase ty klasické muž muško- a tak to, co si zibujeme, ty balkonovky. Protože když budeme, jak bych řekl, prodlévat s tím, Počkat ještě, až by je větší jaro, tak té rostlině pak už ublížujeme. Musíme si představit, že ona má v kořenech a v tom kmeni naschovávanou sílu na jarní vyrašení. A my, když budeme dlouho čekat, tak ona tu sílu pošle do toho koncového pupenu, který my pak ustřihneme a vyhodíme, tak ji oslabujeme. Zatímco, když se to udělá teď, takže ona to, co tam má připraveno na ten jarní růst, už bude tlačit do těch zbylých pupenů a rostliny nám lepší porostou.
0: Takže teď ideálně se pustí... Dá ní doba do té kadeřnické práce ano, ano, květinové. Taková,
1: já říkám, nebojte se azalku povod květu nebo tak prostě jako u kadeřníka vzít pěkně nuštičky cvak, cvak cvak, aby to mělo hezkou kulatou <laughs> <Na ježka>. hlavičku.
0: <laughs> Na ješka se co takové i běžky, protože mnozí doma mají takové ty Ano, právě
1: konvené... nejvyšší, čas. Ne, nejvyšší už, čas. když to není, stíháme. když to není hotovo od prosince, tak teďka nejvyšší čas.
0: Hmm. Další dotaz se týká klematisu. Píše nám paní Marie je, že listy jsou suché. Mám to takto nechat, je hodně řídký, máme ho už pět let, ale je bídný. Jak mu pomoci?
1: No, tak určitě jsou se neuškodí. Ještě bych možná chviličku počkal, 14 dní, co se trochu oteplí, když ho ostříháte. Nic se neděje, protože je to liána, která má tendenci dělat ten prodlužovací růst až na konci. Takže jestli ho ustřihnete ve 40 cm nad zemí nebo v půl metru, její úplně jednoté rostlině mm-hmm. a ošetřit ta, aby měla hnojivo a lehce okopat.
0: A máme tady další dotaz telefonický, jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den, já bych měla dotaz. Mám meček, mandarinky, kalamondin a no. je taková,
1: potřebovala bych taková nějaká heščí. <laughs> 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 tak tyhle ty citrusy všechny, je to trošičku složité, ale jestli už vám nějaký čas roste a teďka mm-hmm. už kvetla nebo nekvetla máte na ní plody? Kvetla. Kvetla. A, takže kvetla už tam teď i plody měla. Má, měla. Tak, ale chci mm-hmm. říct teď momentálně, v jakém je stavu. Jsou na ní plody nebo raší? Kde patří máte? Ne, 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 má e, nový větličky, jako vyrážej, hodně. Mm-hmm. ale je to takový košťátko, já bych nechtěla mít oh, řešky. Tak se nebojte, hlíte se, ty mladé větvičky jsou tam takové měkké, zelené.
0: Mm-hmm. Že jo, tak mm-hmm. tam
1: zase, když je zkrátíte a nemusíte vzát, vzít nůžky, taková bych řekl pomůcka je, když to bude hezky skřípnout nechtem, uskřípnout nechtem, zkrátit třeba za druhým, mm-hmm. za třetím listem, jak vyrůstají, mm-hmm. to, tež, jak, to je to tež jako u azale, tak tady mm-hmm. udělejte větvičku po větvičce a hezky, a nebo nuštičkami na nekty mm-hmm. opatrně. A já si myslím, mm-hmm. že to bude dobré. A nezapomenout, ty citrusy nechtějí moc teplo, chtějí hodně světlo. Takže teďka, aby byla Aho. někde na okně, kde je teda slunce na ně, může svítit, ale teplota třeba 15 stupňů je ideál. Oni jsou pak takové heščí. No, no, z
0: košťátka krasavice, ještě je krasavice. A jestli už začali růst,
1: tak začít přihnojovat. Stačí pokojové, ty... květinové hnojivo, které je označené třeba plot. Mm-hmm a květ, nebo jenom pro květy a můžete to střídat. Bývají ta hnojiva jedna na list a jedna na květ, takže střídat.
0: Takže držíme určitě palce, ale teď už další telefonát. Dobrý den, teď už jste u nás vy, vítejte. Dobrý den, tady je Nadě. Já mám pro zbičku. Já jsem dostala krásnou vánoční růži byla bohatá a teď s ní mám košťátko. Ona hrozně padá, nevím, jak se to taky pěstuje nebo jaký mám No, dalýva. To je hodně nevyspytatelná. Je to trošku
1: nevyspatit, nevyspytatelná, protože je v současné době hodně odrůd na trhu a jsou některé různě háklivé. Záleží na tom, jak hodně se chcete trápit. V každém případě, jestli je teď opadaná, což mnohdy se stává, tak ostříhat, krátit nemí o dvě třetiny prostě na ježka. A zase pro změru, jak jsem u Citrusu říkal, chladno, tak ta chce teplo. Usvětla někde třeba východní okno, ale v klidu těch 23 a 20 ona obroste znova, ale dávat pozor, jdou na ní rády z Vylušky, jdou na ní rádi, molice a pak příští rok bude, nebo letošní rok vlastně už zase musím říct, bude trochu problém, jak ji přivést ke květu, ale to nebudu říkat teď, to si necháme třeba na
0: srpnové.
1: Ano, srpnové nebo zářijové rady, aby se ta růže připravila ke květu na Vánoce.
0: Mm-hmm, no, ale teď to nevzdávat a také. Ne, jen teď sestřih. jenom
1: pěstovat, se stříhat, hnojit a hlídat škůce.
0: Františku, hrozně rychle nám to uteklo zase. My musíme se rozloučit v tuto chvíli, ale brzy. já věřím, že se brzy zase uvidíme tady u nás v Českém rozlase Hradec Králové. Děkuji za návštěvu.
1: Budu se moc těšit příště.